1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 678, último programa que emitimos de este año que agoniza 2021. El próximo ya será en el año nuevo 2022. a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es poesía en la noche @radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa, al igual que todos los anteriores, a través del podcast para todos los que tengáis interés de poderlo escuchar por este sistema. Accedéis a la web radiomaria.es en el centro está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis este en concreto en dos o tres días estará ya disponible una vez que se haya emitido el programa gracias Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010, ahí os tomas notan, facilitáis vuestros datos personales y el sistema en que queréis que se pueda reproducir, si es en CD, DVD, MP3 y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Hoy la música que nos acompaña corresponde a De Pris, los sacerdotes, que esperamos que sea de vuestro agrado. Y en el control de sonido y musical nos asiste nuestro compañero Javier Esquinas, a quien les damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar ya el recital poético de hoy recordando que la primera parte, que es más breve, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos y en la segunda parte es cuando abrimos vuestras cartas, libros, vuestros correos electrónicos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y en esta primera parte, una vez más, abrimos el libro de la Virgen María en la poesía en el punto donde lo dejábamos la última vez. ...estamos en su página 139... ...con un bello poema... de ...que firma el, el, el autor, o el poeta como FM... ...y se lo dedica a la Madre de Dios. A la Madre de Dios... ...siempre te amé desde mi tierna infancia... ...tú eres el sueño de oro de mi vida pronunciando tu nombre despertaba y soñando contigo me dormía. Y cuando algún peligro amenazaba o dudas o pesar durante el día, recuerdo con qué amor yo me arrojaba en tu tierno regazo, madre mía. Luego, más tarde, en el correr del tiempo, el tráfago del mundo me absorbió, pero nunca partó mi pensamiento de ti, sola esperanza en mi aflicción. No me abandones ni de mí te alejes, en el tremendo trance del morir, sé tú mi fuerza madre. No me dejes en las angustias del postrer sufrir, y cuando mi alma se presente en juicio, sé tú mi abogada delante de Dios, pídete, lo ruego a tu divino Hijo, no sea mi juez, sino mi salvador. Y el siguiente poema está escrito por el poeta español Rogelio Rodríguez Díaz del siglo XIX y XX, y bajo el título Este bello poema es tu madre, y dice así. María, dulce amparo del mortal, que rendido de ti favor implora, Dios no quiere que sane de mi mal si no es por ti, señora. Muy incierto es mi triste derrotero por el mar de la vida, y aún así espero en el Señor, y porque espero, por eso, por eso vengo a ti. Cual mostrara el bautista su alborozo presintiéndote madre del Dios hombre, así mi corazón salta de gozo. ...al escuchar tu nombre... ...y al mirarte tan bella en ese cielo... ...desde la cima... ...a donde yo bajé... ...siento un rayo de luz y de consuelo... ...y te amo... ...y tengo fe... ...con sarcasmo una voz dice a mi oído... ...que es locura y delirio, mentecato... ...hablar de amor un corazón que ha sido... ...hasta ahora tan ingrato... ...pero otra vez me dice con cariño... ...es tu madre... Y oyéndola sonar, el corazón retoza como un niño y espera y vuelve a amar. Yo no sé si es locura, madre mía, amor tan quebradizo y baladí, mas si yo he de volverme loco un día, que sea de amor, de amor por ti. Y el siguiente poema, dedicado a la Virgen María de estos autores clásicos, es de Argeris Beascoisea, poetis argentina del siglo, hace dos siglos, 19-20. Bajo el título de Madre Misericordiosa, le recitaban y le componía el siguiente soneto. Aquí está María Misericordiosa, aureola su rostro suave resplandor, y de sus divinas manos milagrosas llueve bendiciones cual lluvia, de rosas, de místicas rosas, capullos en flor. Este mes, divina señora, todos a ti rezan con fervor profundo, el órgano canta sus preces sonoras, las flores, los cirios tu imagen adoran, y a tus pies se postra de hinojos el mundo melodiosas cítaras, tañen de querubes, las flores humildes, su cáliz inclinan. El incienso eleva su aromada nube, cual pájaro místico, la plegaria sube, hacia las celestes regiones divinas, y todos, todos te traen su ofrenda piadosa, y yo nada tengo que ofrendarte ahora, mas tú, madrecita misericordiosa, querrás que te ofrende, tal como una rosa, mi almita de niña, divina señora. Y el último poema que recitamos de este bello libro poético, La Virgen María en la poesía, que en su día nos remitieron, las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes damos las gracias y nuestros recuerdos, está escrito por Fray López de Úbeda, español del siglo XVI, bajo el título de Estrella del Mar. Y a la Virgen María le dedicaba el siguiente poema. estrella del mar. Tanta gracia en vos encierra, Virgen pura y singular, que sois estrella en la mar, Madre de Dios en la tierra. El Eterno Padre, Esposa, os llama con regocijo, dulce Madre os llama el Hijo. Y templo el que en vos reposa, por vos nuestro mal destierra, el que en vos quiso encarnar, que sois estrella del mar, Madre de Dios en la tierra». Las tristezas con placeres por vuestra humildad obliga a que el paraninfo diga: Bendita entre las mujeres. Vos ponéis paz en la guerra y para el hombre guiar sois, sois estrella de la mar, madre de Dios en la tierra. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los autores clásicos en, esta, en este conjunto de poemas del libro de la Virgen María en la poesía con lo que ponemos fin a esta primera parte para dar paso seguidamente a vuestras cartas vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos los que nos enviáis a poesía en la noche y primeramente abrimos la carta que nos envía por, por correo postal Manuel Recio Silva con un poema que titula Dices que Dios ha muerto. El poema... No, no vemos el remite, nos manda desde Badajoz. El poema Dios Dices que Dios ha muerto dice así. Dices que Dios ha muerto, que lo mataron en la cruz, ¿Por qué niegas la divina luz que hoy te trajo hasta este puerto? Dios vive, está presente. En silencio te acompaña cada día. Te habla en el canto de un pájaro en el rocío de la mañana. Murió por ti, por mí, por todos. Él es el Hijo, por Dios amado, quedándote vida en abundancia, por ti, por mí, por todos ha resucitado. Recíbele con cantos de aleluya y Él hará suyas tus duras penas, y si en tu interior una campana suena, ámalo lleno de gozo y alegría. Pues cerramos la carta que nos envió Manuel Recio Silva desde Badajoz. Le damos las gracias por este poema, dices que Dios ha muerto. Le damos las gracias y hasta otro próximo programa. Y a continuación... Pasamos a abrir el libro de María del Carmen Caramés Fernández, titulado Pisando la Tierra, enviado por María del Pilar Zubieta desde Bilbao. Se trata de un libro poético que estrenábamos en el programa anterior y que nos va a acompañar durante este tiempo del ciclo navideño. Lo retomamos en su segunda parte, que precisamente es la que se dedica al ciclo navideño, con poemas propios de estas fechas. Se trata, en realidad, del tercer libro poético que recitamos de la autora aquí en nuestro programa en Poesía en la Noche. Este presente lleva por título Pisando la tierra de María del Carmen Caramés Fernández. ...y el primer poema lleva por título... ...A los Belenistas que se fueron... ...y dice así... ...cercana a la Navidad levanto la vista al cielo... ...contemplando las estrellas brillantes del firmamento... ...en cada estrella un amigo... ...que acompaña mi camino... ...amigo que goza ya de la eterna Navidad... ...el contemplar las estrellas es... ...sentir su compañía y las palabras de aliento que me dieron en la vida. Así es cada Navidad, vuestra presencia presiento contemplando las estrellas del brillante firmamento. Y el segundo, el siguiente poema, la autora lo titula El Belenista Ciego y dice así. Ya sé que es Navidad, percibo en el ambiente olor a nieve, escucho las alegres villancicos y en mi casa un aroma familiar. Contemplo tu Belén con los ojos del alma, mi mano conducida por la tuya. Tocando el corcho que hace las montañas, tú cuentas las ovejas y carneros y yo... Yo escucho la canción de la cascada, olor a musgo fresco que palpo y que es alfombra blanda, grande y verde pradera donde pastan las vacas, y deslizas mis dedos tocando los pastores con sus varas los pliegues de sus ropas, sus turbantes de rayas. Me haces sentir la tierra del camino y sumerges mis manos en las aguas de un río de afanosas lavanderas y pescador paciente con su caña me comentas que al fondo está la gruta la sagrada familia arrodillada y el niño sonriente bendiciendo y los magos que lentamente avanzan como disfruto viendo tu belén con los ojos del alma ¿Qué tendrá ese rapaz tan pequeño que al llegar la navidad todo lo revuelve y pone patas arriba las casas ¿Y los corazones? Continuamos recitando a María del Carmen Caramés Fernández... ...en su poema Pisando la Tierra... Segunda parte, poemas propios de la Navidad. El siguiente poema lleva por título «Vuelve la Navidad» y dice así «Vuelve la Navidad, abrí otra vez la puerta del armario y he vuelto a contemplar las figuritas que aún conservan las huellas de tus manos. Los tablones, el cielo, las estrellas, la gruta con los corchos, los caminos, las figuras de reyes y pastores y andar, andar de peregrinos» las aguas cristalinas de las fuentes donde llenar los cántaros vacíos, el castillo, los valles, los poblados, las aguas cantarinas de los ríos. ¡Qué cisco, qué trajín! ¡Cuánto tinglado hay! ¡Ay, qué revolución prepara el niño!
2: La
0: la montaña, reina del cielo, madre de Dios. La voz, da mi alma, mis sueños, mis esperanzas, mi corazón.
1: Y el último poema que declamamos del libro de María del Carmen Caramés «Pisando la tierra», el que lleva por título «Navidad, alegría de los hombres», y dice así. «Toca gozoso Zagal, toca, toca el caramillo, suenen panderos y gaitas que nos ha nacido el niño. La cuerna y la caracola sean anuncio de los valles, que lo escuchen las aldeas» los pueblos y las ciudades. Hoy, hoy es día de cantar tu gozo y alborozo que le contagian los demás. Vamos, pastores zagales, pongámonos en camino para ver, para ver al dulce niño. Pues cerramos aquí el libro de María del Carmen Carames Fernández, Pisando la tierra en poemas propios de este tiempo de ciclo navideño. Les damos las gracias y volveremos a encontrarnos en el próximo programa. Gracias a la autora y a la persona que nos lo remitió desde Bilbao, María del Pilar Zubieta, y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro poético de Lucrecio Serrano Pedroche, titulado Palabra, remitido desde Albacete por su esposa María Teresa Martínez Espejo. Es un profundo poemario que tuvo la mención de honor del 37 séptimo Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo, y contiene el libro Palabra, 54 páginas y 7 capítulos, con un único poema por capítulo. Lo estrenábamos en agosto de este año, de este año ya que agoniza, 2021, y el pasado mes de octubre lo finalizábamos ya el segundo capítulo. Vamos declamando a, por cada programa un capítulo. Lo vamos a iniciar con el tercero, tercer capítulo, de los siete que se compone el poemario, tiene una entrada de Juan que dice ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre y digamos que tiene un prólogo que ya lo hemos comentado alguna vez del presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje, y que al final del, de este capítulo lo vamos, a, vamos a leer unas líneas de este prólogo como venimos haciendo en cada programa del libro de Lucrecio Serrano Pedroche Palabra El capítulo dice así. Me la he llevado a casa con cuidado. Madre, siéntate aquí junto al fogón que humea mi desvelo en esta maca conocida de descansar tus penas con las mías. No llores más, apoya tu cabeza en mi pecho y déjame que te peine con mimo tu cabello. La luna entre los cerros no es de muerte, mírala, redonda lleva con ella todos tus sollozos. Y también redonda toda tu alegría, porque él vendrá de madrugada entre estampidos de escarcha, vestido de alborada en su costado, cobijada a la luz de las heridas, y vendrá con la paz de las acequias por su cuerpo radiante, luminoso. Déjame, déjame que te duerma con besos y con nanas, las mismas con que tú a mí me dormías, en tus aldas de azúcar... Déjame que te cierre esos tus ojos, cansados de llorar a la cruz alta. Me ha dicho que te tenga en nuestra casa y que, muy pronto, cuando el domingo apenas se despierte, estaremos los tres, siempre los tres, con todo el infinito por delante. Me ha dicho que te lave la carita con la banda de estrellas, que me deje guiar por tu sonrisa, esa sonrisa tuya que va desde tus labios a la entrañable cueva de Belén. Me ha dicho que me quede, que no te deje nunca y que te quiera tanto más como me ha querido él. Cuéntame otra vez, madre, aquí junto al Humero, que fabrica tu llama inmaculada, las cosas de él que tú me guardas de cómo los caminos se hacen con él solo un camino, que la carga que agobia se hace con él ligera, hasta sin peso. Cuéntame sobre todo de esa vez en que tú lo perdiste y la manera que tiene el hombre de encontrar a Dios. Heredero de culpas y de tardes, con el alma embarrada, ¿quién vendrá por la noche a recogerme? Las calles no conducen, las congojas se suben con sus grimas a los olmos. Todo, todo está huyendo. ¿A quién yo encontraré que me consuele? Cascada de esperanzas, dulzura de los prados sonrientes. Estás conmigo, madre. Si en ti yo veo a Dios, en ella solo puedo verte a ti. No es el hilo que viene del arroyo y llega hasta el estanque a estamparse en los últimos nenúfares. Y no es la losa rayada con sus grietas que cobija jabón ...y deshace... ...las manchas de la ropa... ...no es la infancia... ...de altillos boquiabiertos... ...de sol y de membrillos... ...que me salta dormida en tu recuerdo... ...quiero... ...quiero tus manos madre... ...tus manos que me traen su olor a espliego... ...tus manos con arrugas... ...con lejía... ...llévame madre... ...de tu mano en este día de luto y de pasión... ...me torturan las voces... ...de las lajas... ...que lava la corriente... Llévame hasta beber en el cedrón maldito, alguien está rompiendo las raíces, y tengo miedo aquí dentro. Va el río sin canción y sin espejos, no tiene alas el día, tiene, sí, tiene un ángel sin alas, con cadenas. Llévame, madre de tu mano, a hacer por ti la voluntad de Dios, se me ha dormido y tiene el sueño de los cielos por su rostro. Dime... ¿Qué puedo hacer cuando las vides le revientan el pecho con más uvas? Ella es la primavera que levanta la savia del otoño. Dime, dime por qué las espesuras en ella se hacen claro y la belleza la envuelve con su capa y los colores no tienen más color para pintarla. Dios mío, ¿por qué yo no puedo interpretar tanto misterio? tu voz de caramelo que me baja a las nieves de la sierra, tu palabra de espera reseñando mis huidas ruinosas, tu desvelo en las noches, haciéndote dormida como si no notaras mi regreso, y tu sonrisa siempre, siempre, al lado de un torrente de besos y de lágrimas, y, sí, y tu sabor a miel tus manos con calor una vez más pidiendo a Dios por mí el milagro del pan, el agua, el vino. Le haré una casa nueva donde tú puedas venir con tu almacén de lunas y los cielos azules bajarán la corona y las estrellas. Borraré los recuerdos, los recuerdos sucios, el futuro. El futuro será como bandada sin filos que la eleve. Contigo hasta tu sol, también conmigo. En tanto vienes, ahora que dormida ya la tengo en mi regazo, préstame tu oración, cuando el silencio se hace carne de amor entre su vientre. Despierta, madre, el día despunta entre la bruma negra, se oyen pasos de aurora, está el relente anunciando el mensaje en la ventana, sus pasos cada vez más me aprietan el ansia dolorida. Me duele el alma, madre. Vamos, que está a la puerta y llama, que llama. Ya es hora y tenemos que hacer lo que él nos diga. Despierta, madre. Está llamando y dice, dice que vayamos con él a Nazaret. hasta aquí el tercero de los siete capítulos de este libro de Lucrecio Serrano Pedroche este profundo libro poético titulado Palabra Mención de Honor del 37 séptimo Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística y como decíamos en la presentación del libro vamos desgranando el prólogo que Emiliano García Paje presidente de Castilla-La Mancha hace de este ...de este bello poemario, y en uno de sus párrafos nos viene a decir el prologuista... ...que cuesta decir algo nuevo, algo diferente, sobre unos textos que hoy por hoy... ...se encuentran entre los más leídos, compartidos y comentados en la historia de la humanidad. Lucrecio Serrano, el autor de este poemario, lo consigue mirando en su interior... ...recordándonos a su modo que todos somos seres únicos e irrepetibles... Sobre todo cuando nos desnudamos ante los grandes misterios de la existencia. El segundo rasgo de valor del autor es la concreción. No hay versos previos de justificación, de ubicación dramática, de búsqueda, de complicidad en el lector. Tampoco hay epílogo, conclusión, petición de indulgencia, aclaración de conceptos. Bueno, pues hasta aquí parte del prólogo, que a medida que vaya estando este libro-palabra con nosotros, iremos completando el prólogo. Le damos las gracias al autor, a su esposa María Teresa Martínez, que nos lo remitió desde Albacete. Muchas gracias y hasta siempre. <risa> Y seguidamente abrimos el libro de reflexión poética de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, titulado El diario de un amanecer, segundo poemario que declamamos de este autor aquí en Poesía en la Noche. Contiene 260 páginas y este poemario de reflexión lo estrenábamos en enero del presente año. El pasado mes de septiembre lo dejábamos en su página 29, como son poemas cortos, de cuatro, seis, ocho estrofas, ocho versos, los vamos a recitar seguidamente con una breve ráfaga musical. El primer poema, de cuatro versos, lleva por título La inteligencia emocional, del libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, El diario de un amanecer. La inteligencia emocional. Porque qué eliminar las olas del mar? Es como quitar el efecto emocional. La creación. Padre, con alegría quiero cantar en este mi despertar para poder expresar mi admiración por toda tu creación. Toda su dimensión es espectacular. Crece y crece sin parar. ¿Hasta dónde vas a llegar? No tiene límites tu forma de crear. Por tus caminos voy y a cada paso que doy, más asombrado estoy. ¿Hasta dónde vas a llegar con tu amor sin igual? La razón. La razón de mi ser tiene un que hacer, es velar por la ciencia de la nueva conciencia para que renazca en este amanecer un nuevo estado del ser. El ofrecimiento. A tu Señor has de ofrecer lo mejor para tu purificación y alcanzar la ascensión. el sarmiento y el viento. Este sarmiento atizado por el viento del espíritu, las llamas ha de avivar para purificar en todo momento a este instrumento. Y la última reflexión que recitamos del libro de Miguel Ángel Cuesta hace rato del diario del amanecer, esta corta deflexión lleva por título El despertar de la arena y dice así, el mar moviéndose está a rítmicos compases, viene y va, sus olas al caminar a la arena hacen desplazar provocando su despertar. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, el diario de un amanecer, segundo poemario que declamamos de este autor en nuestro programa. Son breves reflexiones poéticas que volveremos a encontrarnos en otro programa. Gracias al autor y hasta siempre. Y seguidamente, el tiempo que nos queda, se lo vamos a dedicar al libro poético «Historias y poemas» de la monja claritiana María Luz Tejerina Canal. Está remitido desde Vilaseca por Bienvenido Gabaldón. Contiene 240 páginas entre prosa y poesía, dividido en ocho capítulos que lo iniciábamos en noviembre del año 2018 y el pasado mes de septiembre lo dejábamos en su cuarto, en su séptimo capítulo séptimo capítulo de los ocho de que se compone el poemario titulado Jesucristo Rey y lo iniciamos con el poema titulado Nombre sobre todo nombre digamos que de esta autora tenemos otro libro en cartera para cuando finalicemos este poemario del libro de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal Historias y poemas Y el poema titulado Nombre sobre todo nombre está fechado en Reus en el 14 de febrero de 1996 en la festividad de los santos Cirilo, Metodio y Valentín. Y el poema dice así, Raudo viene Gabriel a nuestra tierra, porta buena nueva en su embajada a humilde Virgen Inmaculada, quien belleza, gozo y paz encierra. El pecado en ella se destierra, vencido por la gracia increada del Hijo, que nos trae una mirada de dulce compasión, para quien yerra. Un nombre poderoso se nos dio, lleno de majestad, consuelo y vida. Muy hermoso, muy hermoso, y en María floreció. Es el nombre sublime que convida, y mi ser a Dios, a Dios mismo ascendió. El alma tengo ...en mi Jesús
2: prendida.
1: El siguiente poema... ...titulado Piedra Angular... ...tiene una introducción... ...que dice... ...la piedra que desecharon los constructores... ...se ha convertido... ...en piedra angular... ...es el Señor quien lo ha hecho... ...del Salmo 117... ...y está fechado... ...en el año 2003... ...este poemario... ...y dice así... ...tú Jesús... ...eres la clave... ...y eres cimiento de piedra... ...firme roca inconmovible... ...de quien te cree y te adora... ...y escucha tu voz sonora... ...tras de ti dejaste a Pedro... ...la piedra firme y segura sobre quien la iglesia avanza pregonando tu evangelio de los males. Buen remedio. Hoy me sentí desechada y tú, tú viniste a mi lado infundiéndome certeza. Se cumplirá tu misión. Estás, sí, estás en mi corazón. El siguiente poema lleva por título «Mi canción para ti», fechada en el año 2004, y dice así. «Te adoro con el alba que aparece, Jesús mío, que nos vienes a salvar, cual lucero te levantas por oriente, tus fulgores llegan suaves al poniente, y la luna que está en vela es centinela guardando tu vuelta en soledad. Te adoro con el sol que ya es vecino, espléndido se anuncia su esplendor una estela luminosa lo precede los pájaros y flores se conmueven la paloma torcad muy jubilosa hoy te arrulla con amor renovador te adoro con las nubes de occidente que avanzan cautelosas a observar una lucha tenaz ellas entablan a cubrir todo el cielo ya amenazan pero el viento se cambia y retroceden tiñéndose de luz para adorar. Te adoro, Jesús bueno, que eres sol, rey de reyes, ya próximo a salir. Tu esplendor dificulta la mirada y las aves te saludan en bandadas. Con sus vuelos presurosos te recibo y acepta mi canción, que es para ti». Continuamos recitando a la monja claretiana María Luz Tejerina Canal en su poemario Historias y poemas. El siguiente poema es un corto, una corta poesía de cinco versos titulada Hermosa Rosa Princesa, fechada en el año 1998 en la víspera de la ascensión y, según dice la autora, al ponerle una rosa en el altar. Y este corto poema dice así, hermosa rosa princesa, hermosa rosa princesa, musítale callada eternamente. mi amor fiel que le besa, le contempla ascendente y será un cielo azul eternamente. El siguiente poema lleva por título Libertad. Tiene una introducción de Juan 832 36 que dice Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Y está fechado en el año 1999, que pone aquí sábado después de la oración. El poema Libertad, la madre María Luz Tejerina lo versifica así. Libertad. Siento en mis venas correr con la sangre libertad. Libertad que me levanta a las alturas más altas. Soy libre en este vivir sumergida siempre en ti. Tu compañía no cambia, lo eres todo, todo para mí. Soy libre en este gozar de tus delicias sin par. Viniste a hacer tu morada en mi alma enamorada y la hiciste libertad para que comprenda y ame. Y le diste libertad al conocer la verdad. Tú eres verdad y libertad. No encadenas, no das penas, das, sí, das bondad y das pura felicidad. Libertad en gran amor, en tu amor, la libertad. Libertad en gozo puro de mi ser en lo profundo. Libertad para volar y en tu seno reposar. Aleluya de alegría en tu libre compañía. Libertad de hijos de Dios que nos viniste a traer, enseñando tú a vivirla aunque la combata el mal. Venciste el mal y la muerte, resucitaste glorioso, y tu vivir victorioso me da siempre, siempre libertad. Estamos recitando a María Luz Tejerina en sus historias y poemas... ...en el séptimo capítulo, Jesucristo Rey de los Ocho... ...de que se compone el poemario. El siguiente lleva por título Transfiguración... ...y tiene una introducción de Marcos 17, 2, 9, que dice... ...su rostro brilló como el sol y sus vestidos... ...y se volvieron blancos como la luz... ...no digáis a nadie lo que habéis visto... ...hasta que resucite de entre los muertos. Y el poema Transfiguración... La autora lo versifica así. Transfiguración. Tu gran luz ocultabas a las tinieblas sórdidas del mal. Humano te mostrabas como en el mundo actual hasta que amaneciera el gran final. Tus vestidos de luz ocultaban tu ser inmaculado, levantado en la cruz o oh Dios sacrificado. Nos muestras la ruindad que es el pecado. Y amaneces cual sol resucitando fúlgido y hermoso. Levantas del sol el cuerpo más dichoso que nos muestra en su luz a Dios glorioso. Transfigura esta España tan herida y cargada de pecado en pueblo que te entraña y en ti, a ti resucitado. Y unido en la gran paz, en esa gran paz que tú nos has dejado. Y el penúltimo poema que recitamos de la autora, es corto poema, lleva por título «Señor que vea». Tiene una introducción de Marcos 10:51 «¿Qué quieres que te haga, Señor que vea? Y ve, tu fe te ha salvado». Y este poema dice así en sus versos. «Haz que vea, haz que vea que te vea mi Señor. Estarás siempre invisible y a mi lado siendo Dios». Puedes hacer que te vea sin que lo merezca yo, pues lo tiene merecido tu amor gratuito y tu don. Mi deseo es contemplarle y contemplarte y que te vea, sí, que te vea mi Señor. Y el último poema que recitamos de este libro, Historias y poemas, se titula Encanto de los ojos. Tiene una introducción de la carta a los colosenses 2.19 que dice, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad y el poema es como sigue, Encanto de los ojos. Está fechado en Reus en el año 1999, lunes de Pascua. Cristo mío, más alto que los cielos, Jesús bueno, más bello que el sol en su esplendor, como la luz hermoso nimbado de arrebol, explosión asombrosa de billones de estrellas, infinita frescura, brisa suave, gracia santificante y encanto de los ojos, dichosos al mirarte, dulzura que destilas, amor divinizante, das... Alegría y das vida de excelsa plenitud Amor mío, Jesús, Cristo mío Más alto que los cielos Pues aquí cerramos el libro De María Luz Tejerina Canal Historias y poemas Estamos en su séptimo capítulo, de los ocho de que se compone el poemario, un libro que ya nos viene acompañando desde hace tiempo, tres años ha cumplido ya porque lo estrenábamos en noviembre del año 2018 y volveremos a encontrarnos ya prácticamente en su recta final. Gracias a la autora y hasta siempre. Y antes de despedirnos, queremos finalizar con un muy bello poema titulado «Cuando venga mi hijo», escrito por el escritor, periodista y sacerdote José Luis Martín del Descalzo. Es un bello poema corto que dice así, de José Luis Martín Descalzo. «Cuando venga mi hijo». Cuando venga mi hijo, me callaré. Si él es la palabra, yo, ¿yo qué? Belén está ya cerca, casi se ve. Se acaba la tarea, que comencé. Porque cuando en mis brazos nacido esté, el hágase que dije, repetiré. Y ya, ya no diré nada, y ya, ¿para qué? Si él es la palabra, yo, yo me callaré. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando venga mi Hijo, me callaré. Pues con este bello y corto poema del Padre José Luis Martín Descalzo finalizamos el recital poético de hoy. Y antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas a Radio María, al Paseo Lanceros 2, poniendo en el sobre, las señas son Madrid 28024, y ponéis en el sobre para Poesía en la Noche, o bien a mi atención Alberto Clavero para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados en el programa a lo largo de los distintos recitales poéticos, siempre que guarden la estructura y la filosofía de la emisión. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, llamáis al 91 822 8010 facilitar vuestros datos personales y el sistema en que queréis que se os remita, CD, DVD, MP3, etcétera y Radio María lo remite a la mayor brevedad posible, no solo de este programa, sino de todos los anteriores, porque están todos grabados en el sistema informático de la emisora. Igualmente recordaros que en dos o tres días, a veces incluso antes, estará disponible este programa en el podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web radiomaria.es y en el centro está la pestaña del podcast, pincháis ahí y ahí están todos nuestros recitales poéticos desde hace varios años. En dos o tres días estará descargado este recital poético. Pues terminamos ya el recital poético de hoy en su edición número 678, esperando que haya sido de vuestro agrado. Continuamos teniendo presente nuestras oraciones a todas las víctimas del COVID y a sus familiares ya llegados. Igualmente rezamos por todos los habitantes de la isla de La Palma para que cese definitivamente la actividad del volcán. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que dirige Monseñor José Ignacio Monilla y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas si Dios quiere a esta misma hora una dor de la madrugada del lunes al martes una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias que ya será el próximo año 2022 por lo que os deseamos un feliz año nuevo en Cristo recién nacido.